0: En podkast fra NRK. Og hvis vi sier irsk musik og begynner å ramse opp band og artister, då kan vi jo på en stund, Jakob. Eh, altså U2, Van Morrison, Chanel O'Connor, The Pogues, The Chieftains, The Dubliners, altså The Cranberries. Altså vi kunde holdt på lenge, for det er en lang liste over irsk artister som har nådd ut til verden. Så siden vi er opptatt av Irland denne uken här i Studio 2, vi kommer ikke unna irsk musik.
1: weary, I went to Miley's chamber, taking my Miley with me, and out there, I knew the danger, for well, about six or maybe seven, in one Captain Farrell, I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with mush ring da Du do da
0: at det er din med whisky in the jar. Eh gahr Rockwood du er en seksjonellist her i Dagsavis Norwegian Community Studio 2. Takk. Og nei, inviterte deg på besøk for å snakke om irsk musikk, så næmes insisterte du på at vi måtte spille denne versjonen med din Lisseko for deg. Jeg synes den
2: er veldig flott, på en måte den kombinerer det gamle med det nye, og med, med det nye så mener jeg da, 1972, det var 1972, ja. det var jo til med en gang. Men uh, Finn Lissi var en åpenbaring når de kom fram rundt der tidlig på 70-tallet, og først, med den, først ble de kjent med den låten her, da, som er en gammel folkesang som har vært sunget utallige ganger, og, og som de tog helt nye veier og fikk det til å appellere til et helt nytt publikum. Og så visste det seg at Stine Lissi og altså Phil, Linn, Phil Linnett, som var frontmann, der han kunne skrive utmerkede sånger selv, og de ble jo et av 70-tallets største band med ja, The Boys of Back in Town og, og sånne låter som har satt sig fast for alltid.
0: Og et eksempel av mange band som har satt seg fast hos fryktlig fryktelig, fryktelig mange. Hva, hva skal, er vi enige Herok, om at Irland har et oppsiktsvekkende høyt antall band og musikere som har nått ut i verden?
2: Det må man jo si hvis de skal alltid ta det her i forhold til folketallet så det var bare Jamaika som kan konkurrere sånn, ja, på, ja. i forhold til å være et veldig lite land som har hatt en veldig stor påvirkning. Så, så du ramser jo nettopp opp massevis av kjente navn og hvis du skulle tatt Norge da, som har flere innbyggere i dag så er det jo ikke fullt så mange som man kjenner overalt, vil jeg tro. Så det er en prestasjon, det
0: <laughs> ne, det er en prestasjon Irland har gjort. Um, ja. grund til at vi snakker spesifikt om Irland i Studio 2 denne uken det er at det er et hundre år siden nord så dagens lys. Det har jo vært en kilde til konflikt, særlig på 70- og 80-tallet, men den konflikten i Nord, hvordan har dansat ett et musikalsk preg?
2: Den, altså, musikalsk så er vel Irland et land, vil jeg jo påstå. Det kanske kanskje enkelte som synes det er et kontroversielt standpunkt, men på den måten også så er Irland. Ja, så det finns det inte några gränser i form musiken och det det man jo se i Irland nättakvart att at att artisterna som kom där de appellerade gärna till bägge sidor av, av de skiljelinjerna som, som har dominert på nästan alla områden och alla andra mm. ja.
0: Kan du beskrive känslan av att vara ung musikjournalist på 70- och 80-talet? Det var det naturligt att se mot Irland då? Det var
2: det jo, det hele tiden har kommet artister derfra. Sånn litt før min tid så var det jo Nente Thin Lissi och det var Rory Gallagher som, som også kom frem litt, litt samtidig. De, med litt av den samme bluesbaserte rocken som, som var veldig stor på 70-tallet. Men så kom jo Punk'en og da var det et par band fra, fra Nordirland som gjorde seg veldig godt. Du merker sånn, først og fremst Stiff Little Fingers som var et veldig aktuellt. Ben for det de har det som alternativeative Allster, som var ikke vædigå den i konflikten ijetukkike side, men, men så helt klart at det her kan vil ikke vi har no av. Mm. Og de fikk jo, de klarte jo å bygge slags bro i hvert fall som har det blitt fortalt til at når de hadde konserter så, så var det ikke noe skille der mellom protestanter og katolikker. De spilte for alle og, og fikk lov til det. Og, og slapp unna med det også, tror jeg, og, og gjorde det bra.
0: Hva vet du om musikkscenen i Belfast på 70- og 80-tallet?
2: Nei, jeg var ikke der den gangen. Alt dette har jeg jo hørt, men det sies jo det at i Belfast sentrum så er ikke det ikke så populært å, å henge opp sånne blåminnende plaketter, för det att det det, det ska vara en slags neutral zon i i centrumsområdet där så inte man ska hylla fra från ena eller andra sidan så det är ganska begränsat hur många sånde det er. men så jag var där sist för två år sedan ja, och kom förbi en en sånn blå for et som blockplakett för ett platesällskap som hette Good Vibrations som docka upp i 1978 och ga gav ut plattor och satt nu på kartan sån på den måten.
0: Så, så det var det greit å sette opp ja, på en plakett for? Ja, det, det
2: var en slags forenende kraft i, i, i Nord-Iland på mm. den tiden.
0: Du nevnte Stiff Little Fingers. Hva annet det som har gjort intryck på deg, Gerard Kog?
2: Av irsk musikk generelt? Mm. Eller? Nei, det er jo så mye, for det er jo en sånn kraftig tradisjon, og, og de har jo så, så en sånn tømmelig kilde å ta av, og Helt fra, altså man, når man begynner å gå tilbake og høre på gammel folkmusik fra før min tid og så er det jo så, så mye fint, og så oppdager han jo mange sanger som man har hørt om igjen siden som man ikke visste var isk folkemusikk, for uh, altså mens andre, andre land nå gjør alt de kan for å eksportere sine artister sånn uh, formelt til utlandet, så har jo, så begynte jo Irland med å eksportere publikum for hundre år siden, og... Sånn at du har jo eh, irsk publikum som stod klar til for alle artisterne i, i land som, ja i England og i USA, som jo alltid har vært eh, barn, sånn tonangivende i populærmusikken. Der, der kom det jo nærmest til sine egne når, de, når irske artister dro ut. Så, det, så de har jo preget alt fra Bruce Springsteen og nedover. Altså.
0: Du nevnte irsk
2: punk. Ja.
0: Hva vil du si at irsk punk har betyttet?
2: Det var kanskje akkurat på den tiden at det var et par band som, som var veldig store som kanske fikk mange til å tenke, å ja, det går an å spille musik, der også, det er ikke bare slossing. Så det var jo Stiff Little Fingers og Undertones som vi skal komme tilbake til, forstår jeg, Så, som, var, som ble veldig store og som ikke tog noen... Altså, Stiff Little Fingers var politiske på den måten at de sa fra, at det her liker ikke de mest Undertones mer var... Sånn å vise at vi, vi, kan ha vi kan more oss her, og vi kan tenke på kjærlighet og på fest og, og ikke bare krig og franskap.
0: Nei, ja, det finns det også. Og ja. um, så er det noen måneder da, siden vi snakket spesifikt om vennet The Pogues her i Studio 2. Ja, det var mye på grunn av at det har kommet en dokumentar som heter Croc of Gold, som handler om vokalisten Shane McGowan. Og i den dokumentarfilmen så snakker han mye om at han og The Pogues hadde ett stort ønske om å fornye irsk musik. Klart de det?
2: Ja, det må man jo si for det at uh, Shane McCown kom jo også ut av punken, han blev jo først kjent for det, at det var en som beit av en på en konsert med The Clash men uh, han ble jo heldigvis kjent for litt andre ting også etter hvert, og han startet jo uh, gruppa uh, Pogue Mahone alltid å se først, så fant folk ut hva det betydde på gelisk. Ja, hva så de, betydde det? Det var kyss med jereva, det er lov å si det på, <laughs> ja, det. på <laughs> rikskringkastingen opp for tida. Så skiftet de det annen til The Pogues, som gjør det litt lettere, og de, de på mange måter opp folkmusiken men uten uten elektriske gitarer, som sånn. de bare spilte det utrolig fort og var rå i kjeften og, og på alle måter gjorde det her til en ny lyd som fikk fikk mange nye unge og unge folk til å høre etter. Ja, de synes det var kult. Ja. ja. Vi,
0: vi skal høre et musikalske eksempel, Geir Rakvåg. Når jeg foreslår at vi skulle spille noe av The Poges, så sa du hva med å spille The Irish Rover. Hvorfor det?
2: Litt for det at det er samarbeid med The Dubliners, som jo er helt andre typer. Når du ser på dem, så var det liksom punkerne og deres beste foreldre, som man kunne, så på vildene der. Men eh, de var jo samme ulla, de der. Og Dubliners fikk jo et kjempe oppsving etter dette, fordi det her, for Blev det jo gå sig se i Oslo, de spilte for rundfull folk på kjelleren på Chateauneuf. Og så kom de med, de et par samarbeid med The Pogues, og i årene etterpå så spilte de på sentrumscene, solgte ut sentrumscene for et par tusen, og jeg tror de gamle folk, mennene der var litt sånn nesten redde for hva de hadde satt i stand for, det var jo helt mayhem i sal og <laughs> hyll og spektakel, og <laughs> det gikk litt over styr, men det var gøy også, så det kan jeg love.
1: We <laughs> are Inside the sides of our blind horses' heights, we have four million barrels of bones. We have five million hobs, six million doves, seven million barrels of parts, we have eight million barrels of old Nat Eagle's tales, and a hold of the Irish Rover. There was old Mickey cute, who played
0: hard on his flute, when the ladies lined up for a cent. He was tootly with skill, with a sparkling quadrille, till the dancers were fluttered and bet. when his swart, with his talk, he was cock of the walk,
1: and he rolled the dames under and over. They all knew, at a glance,
2: when he took up his stance, then he sailed in the ire.
0: The Dubliners og so The Pogues, The Irish Rover, en geir rakvåg. Med denne kompensasjonen her nærmer vi oss nå forklaringen på hvorfor irsk musikk har blitt så stort internasjonalt.
2: Ja, som sagt så var det ju ett stort publikum som väntade på den och den kunde exportera den musiken, men så är det ju alltså den har en sånn sånn fantastisk spännvidd fra från som vi hörte här till de mest känslosamma balladerna som som kan få hjärtat till att smälta som det heter. Och det är ju det vi hör igen i countrymusiken för exempel, hur mycket griskmusik har betytt för den. Det ska jag inte glömma för det är att mycket är där är väldigt känsloslada utspridna där det, 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 det kommer ofte fra irske folkesanger sånn som Nancy Griffith stod jo og bosatte sig i Dublin og, og det er jo som har søkt den veien der og de har sunget gamle irske sanger og Danny Boy og sånn som har vært sunget av Johnny Cash og alle nede var for han
0: Geir vi snakket om uh, The Pogues før du kom i studio så sa du at da er det også naturlig å snakke om The Water Boys. Ja, kur hörde jag. det kom, kom mer eller mindre tillfälligt ett par sådana grupper upp samtidigt
2: och blände noen av 80-talets største band som ikke var som inte i Irland i utgångspunkten, själva om medlemmarna hade av, avstamning därifrån, men de var jo helt klart påverkade av musiken og först och främst punk men på slutten av av 80-tallet så kom også Waterboys over, og Mike Scott som nærmest de oppløste den gamle kjernen og dro til, dro til vestkysten av Virland, til Galway Bay der og spilte en et par album. Fisherman's Blues og Room to Rome, som var nesten reindyrka irsk folkemusikk på mange måter.
0: Har Hvordan hadde det vært å være på besøk i Galway-området? Jeg dro jo dit fordi jeg skulle se hvor de hadde spilt i denne platen,
2: for jeg var veldig opptatt av det her en gang. Så da dro jeg ut til Spiddel, en liten landsby ute i Go Way Bay, der det er, jeg vet ikke hvor mange som bor der, det er, det er en landsby, altså på, det er ikke en by, og det er jo tre pubber i det veikrysset der, og to av dem hadde levende musikk hver kveld, og så kjente jeg igjen noen av de lokale folkene der, da, fra bildene på, på coveret til Waterboys-fam. For de hentet jo inn lokale folk det og spilte med i, for, i forhold til det å bare bruke studiomusikere, som mange andre ville gjort. Så, så det var veldig autentisk, og så var det knallbare låter og sånn. Så, så det var jo to av de største engelske bandene på den tiden som som brukte irsk musik kvälligt centralt då tredje bandet är ju Dexys Midnight Runners som slog väldigt an med Come On Eileen och det är ju också väldigt det samma påverkan av av lite som sånn feststämpt folkmusik och väldigt advent eller väldigt väldigt känsliga ballader inemellan så och Dexys Midnight Runners sitt første album har ju ett Bilde av, et gammelt bilde fra 1971, tror jeg, av evakueringen av et område i, i, i Belfast som var veldig utsatt, så de, de flyttet vekk noen familier derfra. Så et bilde derfra på det ikoniske cover som er tatt i, i Belfast.
0: Kan har egentlig musikkverdenen å takke i Irland for?
2: Ja, allihopa. Ja,
0: ja, det är ju det er jo
2: på på många genrer och så altså speciellt countrymusiken kanske, men och men också generellt alltså det her är att bruka känslor och och inte vara rädd för att vara både tuff och sårbar på samme tid.
0: Vi ska strax spela The Other Towns med föred. Du har også en historie om hur den norrländska konflikten har inspirerat både Paul Mekas och John Lenn.
2: O oh ja, det er jo en lång historie, <laughs> men, men de var jo bittre fiender etter bruddet i Beatles. Og så skjedde det plutselig sånn i var det 72 eller 73 at de kom med sanger om den konflikten samtidig, og der var de veldig samstemte om uh, hvor problemet lå. For det er at uh, Paul McCartney sin sang, den heter «Give Ireland back to the Irish». Det er jo ikke noe tvil om hva man inte med det og den ble jo, den kom ut på single-log, så sånn at den ble en hitlåt så den lå på listen, og måtte jo, eller skulle jo ha spilt på det her, på topp 20 på BBC og Radio Luxembourg, men den ble jo bare forbudt. Det gikk ikke an, og de kunne en gång se si tittelen når de leste opp lister, da sa de jo bare, «Numbered 14, a record by the group Wings». Record by the group Wings. Men altså samtidig med det her, så kom jo hans den gang Bittre Friende, John Lennon, med to, sanger på ett album som han ga ut det ene var Sunday Bloody Sunday og den andre het Luck of the Irish og der var språkbruken enda sterkere, det kan jeg ikke engang eh, gå i detaljer om tror jeg, men, eh, men det, var, det var også budskapet klart at det här var overgrep mot eh, irske befolkningen og at, eh, at engelske, den brittiske regeringen var å, å skylde for
0: det Geir Rakhåg, vi skal høre musikk til slutt, og då vil du spille The Undertones. Hva er det vi skal høre?
2: Vi skal høre, ja, her er jo en av tidens beste poplåter jeg har sett, altså. så det kan man spille hver dag, så ikke bare for det er en irsk, men det kom litt sånn i kjølvannet, Stiff Little Fingers, så kom Undertones med det her, en helt annen, en helt annen sånn holdning til, til livet, og det var, var jo en gjeng på si drittunge fra Daury. Altså de var jo ikke ferdige med skolen omtrent. De var virkelig tenåringer når de sang teenage kicks. Men det er jo virkelig en sånn stund som understreker storheten i irsk musik hvor man bare kan få alltid til å stoppe opp og bare være glad.
0: Sangen ligger allerede under her. Vi skal høre teenage kicks vi her i Studio 2.
1: street another girl in the neighborhood wish was mine she looks so good
0: Teenage Kicks med The Undertones fikk like Studio 2.